0: Bienvenidos a Historia de la Izquierda Mexicana Un podcast desarrollado y escrito por Oscar de Pablo para la Brigada Paralela en Libertad y la Fundación Rosa Luxemburgo La Brigada Paralela en Libertad es una asociación civil sin fines de lucro dedicada desde hace más de 10 años a promover la lectura y la historia de México Apóyanos eh, suscribiéndote a nuestro canal de YouTube, Instagram, Twitter y Facebook. Bienvenidos. Buenas noches a todas y a todos. Eh, bienvenidos a esta sesión del curso de la Historia de la Izquierda Mexicana que nos trae la Brigada Paralela de Libertad y la Fundación Rosa Luxemburgo. Eh, hoy quiero mandarle un abrazo muy especial a, a mi colaborador compañero José Ramón Calvo que, que me ayuda con estos, con estos videos. Eh, que ha pasado por momentos familiares difíciles. Eh, tenemos algunos anuncios. Eh, uno es que, que, como saben, pueden descargar este, este video en formato podcast para oír el, los audios de mi, de mi voz eh, titubeante y, y demasiado rápida, pero diciéndoles todo el contenido eh, sonoro de, esto, de estos videos en, los, eh, en las plataformas preferidas de ustedes, sean Spotify, Anchor, Breaker, Google Podcasts, Pocket Cast, eh, que son las, las principales, ¿no? Este es, es, contiene toda la, la información eh, sonora de estos, de estos videos. Eh, otra, otra cosa que les queríamos eh, anunciar es que mañana vamos a tener una sesión más de. Eh, de, de la serie ¿Quién es quién? en la elección más grande de México mañana va a ser la cuarta sesión narcotráfico y candidaturas con los periodistas José rebeles y Francisco Cruz eh, a partir a esta misma hora este, de las nueve de, las de la noche para verlo en vivo pero se queda colgado como siempre eh, hoy vamos a, a, a hablar vamos a seguir nuestra historia como, como han visto Hemos alternado eh, una historia que sigue la historia de las organizaciones y los movimientos sociales y otro episodio hacemos de, de tipo biográfico. Y hoy va a ser uno de esos episodios biográficos donde vamos a ver vidas paralelas. Pero quería proponerles una, una dinámica eh, nueva, que es que hay algunas cosas que yo no consigo eh, averiguar, algunas dudas que a mí me quedan, y yo sé que ustedes tienen... Eh, muchas capacidades, muchos recursos y, y son muy inteligentes y son muchos y entonces a lo mejor alguien puede encontrar algunas respuestas que, con las que yo no di. La semana pasada hablamos del movimiento inquilinario de 1922 eh, y si ustedes recuerdan, dije que eh, una, un episodio represivo en el mes de julio de 1922 en Veracruz fue llevado a cabo por, por un coronel del ejército llamado Aarón López Manzano y eh, traté de buscar quién era este coronel López Manzano este, y encontré que exactamente ese nombre, Aarón López Manzano, lo tenía uno de los, de los camaradas colaboradores de, de los hermanos Flores Magón en los, días, en los años anteriores a la Revolución Mexicana. Es decir, tiene la edad para ser el mismo hombre? ¿Es el mismo hombre? ¿No es el mismo hombre? Si ustedes, que son especialistas en la... Si alguno de ustedes fuera especialista en la vida y milagros de los hermanos Flores Magón y su periódico Regeneración y se topa con este personaje, Aarón López Manzano, este, a ver si, si me ayuda a, a descubrir si es o no el mismo que después fue coronel y ojalá no, porque tuvo un papel terriblemente... Horrible en la represión del movimiento inquilinario de 1922. Eh, también, eh, bueno, el, el episodio de hoy, digamos, se, se titulará El Suizo y el Sinaloense. Y antes de empezar, quiero decir, quiero empezar también con un mea culpa, con una autocrítica, que es que en, en, la, en, en todas las sesiones anteriores me referí a alguien llamado Edgar Wu, y esto era por un tonto sesgo anglófilo, un, un tonto sesgo de mi educación en inglés, que consideré que la doble O se decía U y que la W se decía como U, o sea, Wug, cuando en realidad este personaje, este nombre es judío alsaciano y se dice bog. Entonces, bueno, empezaré a corregirlo a partir de ahora, porque él es uno de los dos personajes que vamos a, a ver hoy. Él es el suizo, José C. Valadez es el sinaloense. Bueno, entonces Edgar Vogt nació en un suburbio de Basilea, que está al norte de Suiza, el 24 de abril de 1898. Fue el menor de siete hijos de una familia de origen judío alsaciano que se dedicaba a la producción textil. Edgar creció absorbiendo los idiomas que le rodeaban, o sea, el alemán, el francés, el yiddish alsaciano. Y esto le, da, eh, le dio una capacidad de asimilar idiomas nuevos que suele ocurrirle a los hijos de las sociedades fronterizas. Cuando Edgar era niño, tres de sus hermanos mayores resolvieron a emigrar al Nuevo Mundo y por razones que eh, ignoro, terminaron en Guadalajara, donde uno de ellos, Max Vogt, se empleó en una joyería llamada La Esperanza. Por cierto, hacia 1906, este tal Max Vogt, que era aficionado al, al fútbol soccer, estaría entre los eh, fundadores, entre los primeros jugadores de un club llamado Unión, que con el tiempo daría lugar al Club Deportivo Guadalajara, que es, como tal vez saben, el Club de las Chivas. Él fue eh, de, de su primera alineación. Mientras eh, sus hermanos hacían la América, Edgar, el pequeño Edgar, se quedó estudiando la primaria en Basilea. Cuando cumplió 12 años, fue enviado al puerto alemán de Hamburgo para estudiar una carrera comercial pero ahí lo sorprendió la, el estallido de la Primera Guerra Mundial, así que inmediatamente tuvo que volver a su eh, natal Suiza, que era neutral. De vuelta en Basilea, se escribió en la Escuela de Bibliotecología y siendo estudiante, se acercó al movimiento socialista. Durante la Primera Guerra Mundial, Suiza ocupó un lugar excepcional en el socialismo europeo que no tendría antes ni volvería a tener después. Siendo neutral... Suiza pudo acoger a los exiliados del resto del mundo y especialmente a los rusos que se oponían a la guerra y por lo tanto no podían vivir ni en los países enemigos que los perseguían por su nacionalidad ni en los países aliados que los perseguían por su política. Así que les quedaba Suiza. Fue ahí donde fijaron su residencia Lenin y muchos de sus camaradas y fue ahí en Berna y en los poblados de Zimmerwald y Keintal ¿Dónde tuvieron lugar las conferencias de los socialistas antibélicos de los años 1915 y 1916? Fue un socialista suizo llamado Robert Grimm quien organizó el famoso movimiento internacionalista de Zimmerwald, antecedente de la Tercera Internacional. Fue otro socialista suizo, Fritz Platten, quien organizó el regreso de Lenin y sus camaradas a Rusia en marzo de 1917 en legendario vagón precintado. Que atravesó Alemania. En noviembre de 1918, socialistas suizos como Platten, Grimm y Rosa Bloch eh, dirigieron una huelga general que sacudió todo el país por la semana de 48 horas y por el sufragio femenino, entre otras cosas. Fue la única conmoción revolucionaria de la historia de Suiza. También fue allí, en Suiza, donde el joven alemán Willy Münzenberg fundó la Internacional Comunista de la Juventud de la que volveré a hablar después y fue precisamente en ese ambiente donde el joven Edgar Vogt se crió sin embargo sus padres no compartían el entusiasmo de su hijo menor y a principios de 1919 cuando éste tenía 21 años lo enviaron a México para que se uniera allá a sus hermanos mayores precisamente en agosto de 1919 la joyería donde trabajaba Max Vogt la Esperanza decidió trasladar su operación de Guadalajara a la Ciudad de México y fue ahí donde se encontraron los dos hermanos. Edgar se empleó como gerente en ese mismo establecimiento. En esa época, la emigración judía en México era aún muy pequeña y no existía ni siquiera una sola sinagoga pública en la capital mexicana, así que los hermanos Bog sencillamente decidieron dejar de practicar la fe de sus padres. Max se convirtió al catolicismo y Edgar simplemente siguió siendo ateo. Tres años y medio después del nacimiento de Edgar Bog en Suiza, el primero de diciembre de 1901, nacía en el puerto de Mazatlán, Sinaloa, José C. Baladés, el mayor de tres hijos de una familia de la burguesía ilustrada local. Baladés creció viajando frecuentemente a Estados Unidos, pues ahí su padre, Francisco Baladés, tenía negocios. Pero también este señor, Francisco Baladés, tenía inquietudes políticas y en 1909. Compró un periódico para apoyar a un candidato que contendía por el gobierno del Estado, en colaboración con el famoso periodista disidente Heriberto Frías. Pero al gobierno porfiriano no le gustaban estos desafíos, y cuando José tenía ocho años, su padre tuvo que salir huyendo del Estado. Al año siguiente moriría de un infarto en la Ciudad de México. Entonces, la viuda Valadez y sus tres hijos se trasladaron a Los Ángeles, donde José completó la educación primaria. Ahí la familia recibió con entusiasmo las noticias del triunfo de Madero en 1911 y año y medio después de su caída. A partir de febrero de 1913, la casa de los Baladés en Los Ángeles se convirtió en un punto de encuentro para los exiliados del régimen huertista. Con la caída de Victoriano Huerta en 1914, la viuda Baladés y sus hijos pudieron finalmente volver a México y se establecieron en Guadalajara. Ahí José Cayetano completó la secundaria mientras trabajaba como archivista en una empresa comercial. En ese contexto, eh, en esa época, la guerra civil entre el bando constitucionalista y el bando convencionista arrasaba México. Así que un general constitucionali constitucionalista sinaloense, amigo de la familia Valadez, llamado Ramón Iturbe, reclutó al muchacho para que fungiera como pagador de sus tropas e incluso le dio grado de subteniente. Pero el joven no duró mucho en ese puesto, pues en 1917 Iturbe se retiró del ejército y de Sinaloa, digo y de Guadalajara, y volvió a Sinaloa, dejando al muchacho desempleado. Así que tampoco la familia Baladez se quedó en Guadalajara y en 1918 se trasladó también a la Ciudad de México. Al llegar a la capital, la viuda Baladés y sus hijos se instalaron en casa de un hermano de ella, en la calle de Mérida de la Colonia Roma, mientras acondicionaban una casa propia en el suburbio de Mixcuac. José, que apenas había cumplido los 17 años, se empleó como tinterillo en las oficinas de la Secretaría de Hacienda. Si ustedes recuerdan, ya he mencionado la calle de Mérida de la Colonia Roma en el año de 1918, antes, pues precisamente ahí se había establecido un personaje extraño el bengalí Manavendra Nath Roy, que se dedicaba a dar conferencias sobre la cultura india y, como quien no quiere la cosa, de su derecho a independizarse del imperio inglés. Aunque el propio Roy apenas había entrado en contacto con las ideas socialistas y apenas tenía elementos para entender sucesos como la revolución bolchevique rusa, sí le llevaba cierta ventaja a su público, así que conforme él mismo aprendía los rudimentos del socialismo, se los iba explicando a su audiencia lo mejor que podía. Mientras tanto, Roy llegó a dirigir una pequeña corriente socialista propia y, como hemos dicho, poco antes de abandonar el país en noviembre de 1919, esta corriente suya adoptó el nombre de Partido Comunista Mexicano y logró que la Tercera Internacional la reconociera como su sección mexicana. Fue en esas conferencias de Roy sobre la cultura oriental donde Valadez oyó hablar por primera vez de los bolcheviques. Aunque los textos de Marx y Lenin no se conseguían, Baladés sí consiguió libros del anarquista Piotr Kropotkin y las novelas sociales de Máximo Gorki. Inspirado en estos términos, en estos textos, perdón, y en las conferencias de Roy, el 3 de enero de 1920, cuando ac acababa de cumplir los 18 años, José C. Baladés fundó junto con tres amigos una organización a la que bautizó Jóvenes Igualitarios. Entonces, el líder del sindicato de panaderos, el siempre rebelde Genaro Gómez, aceptó prestarles un auditorio sindical para que celebraran ahí sus reuniones. Fue ahí donde José Valadez conoció a Edgar Boch. Como vimos, Boch, entonces de 21 años, había llegado a la Ciudad de México a finales de 1919 para emplearse como gerente en la misma joyería donde trabajaba su hermano Max. Aunque sus padres lo habían enviado a México para alejarlo del socialismo, Apenas llegó, se puso en contacto con el movimiento radical mexicano. No sé dónde había aprendido español, pero pronto se orientó y en abril de 1920 se unió a la organización que había fundado Baladez, los Jóvenes Igualitarios. Como no quería comprometer a su hermano, decidió presentarse con un nombre falso y eligió el de Alfredo Stirner. Imagino que fue una especie de homenaje al filósofo individualista Max Stirner, autor de El único y su propiedad. En sus memorias, Balades describe al tal Alfredo Stirner, o sea, a Bog, de este modo. Era este un joven de romántica barba rojiza y de ojos azules, de mirada infantil. Llevaba el cabello con mucho descuido y usaba tupé. Vestía con señalado abandono complementando su atuendo una corbata color negro. Hablaba con tanto calor que cada palabra la terminaba dándose un, una puñada en una de las manos. Escupía demencia había en Stirner un dejo de desilusión por la cultura de Occidente. La creía llegada a su fin. Amaba lo oriental como amaba a México. Estaba fascinado por el país, con su gente, su naturaleza, su música. Lo único que no entendía era su política nacional. ¿Qué de paradojas decía encerraba su seno? ¡Cuán grande diferencia con la política suiza! Lo cierto es que Boch, pudo convencer a Valadez de que le diera a su organización una orientación comunista. Esto no le gustó a los amigos que habían fundado con Valadez la organización, que eran hijos de familias acomodadas, así que no tardaron en retirarse. Pero en cambio empezaron a llegar jóvenes obreros y obreras. Eran los meses del interinato de Adolfo de la Huerta, que como vimos, vieron un auge sin precedentes en la lucha obrera del país y del Valle de México en particular. Con nuestros nuevos camaradas, Baladés y Boj decidieron en el mes de agosto darle a su organización un nuevo nombre y la llamaron Federación de Jóvenes Comunistas. Por esas fechas, los dos se unieron al PCM que dirigían entonces Manuel Díaz Ramírez y José Allen. En septiembre, cuando por iniciativa del PCM se fundó la Federación, de Jóvenes de, eh, se fundó la Federación Comunista del Proletariado Mexicano, como órgano coordinador de todo el ala radical del movimiento sindical del Valle de México, Valadez, que aún no cumplía los 19 años, fue elegido su secretario del interior. Durante los siguientes meses, el joven suizo y el joven sinaloense integraron, junto con Díaz Ramírez y Allen, la dirección del pequeño Partido Comunista Mexicano. En los primeros días de 1921, a ellos se le sumó Charlie Phillips, que regresaba a México como representante de la Internacional. Fue este grupo el que impulsó la alianza sindical a, a escala nacional con los anarquistas y la creación de la CGT en febrero de 1921 y fue Baladés el elegido para editar el periódico de la nueva central que se llamaría El Trabajador. En este, en este punto el grupo esperaba la llegada de importantes refuerzos internacionales así que decidió prescindir de dos de sus componentes y enviarlos a Europa para que representaran al PCM ante el movimiento mundial. Díaz Ramírez sería delegado ante el Tercer Congreso de la Comintern y el Segundo de la Internacional Sindical Roja, mientras que Edgar Vogt representaría a la Federación Juvenil Comunista Mexicana ante el Segundo Congreso de la Internacional Comunista Juvenil, así que los dos partieron a principios de marzo. El alma del Movimiento Juvenil Comunista Internacional era entonces el, alem el alemán Willy Münzenberg, a quien ya mencioné, que había trabajado con Lenin durante el exilio de ambos en Suiza. Ahí lo había conocido también el joven Edgar Wuch antes de emigrar a México. En 1921, Münzenberg preparó el Segundo Congreso Internacional de Juventudes Comunistas con la idea de celebrarlo en la ciudad alemana de Jena. Aunque su política era pro-bolchevique, los propios bolcheviques rusos no veían con buenos ojos que aquel congreso se celebrara en la primavera en Alemania y no en el verano en Rusia, donde podía coordinar.